0: Efendim akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Güldüm Tosun. Aylardır dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de değişmez gündemi koronavirüs salgını. Dünyadan farklı olaraksa Türkiye koronavirüsle mücadelesinde önemli mesafeler katetti. Hem yeni vakalar azalıyor hem de ölümlü vakalar. Tedbirlerin biraz daha gevşetilmesi konuşulsa da uzmanlar normalleşme yolunda ilerlerken çok dikkatli olunmasını istiyor.
1: Türkiye koronavirüsle mücadelesinin 74. gününe 952 yeni vaka 27 can kaybıyla girdi. Toplam vaka sayısı 154.500'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.276'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 37.000 aşkın kişiye test yapılmasına rağmen pozitif sonucun binin altında olmasına dikkat çekti.
2: Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı binin altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat. Hep birlikte tedbir. Koşulu maske artı
1: bir buçuk metre sosyal mesafe. Yeni vaka sayısının binin altında geldiği üçüncü gündü bu. İlk gün Sağlık Bakanı salgının kontrol altına alındığını duyurmuştu.
3: Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan... Hastalık kontrol altına alınmıştır.
4: Salgın hani bilimsel anlamda kontrol altında. Biz artık kontrol edebiliyoruz vaka sayımızı. Burada tutabildiğimiz sürece biz artık işte bazı tedbirleri kaldırabiliriz. O planlayabiliriz. O anlamdadır. Ama bir ertesi gün tekrar vakalarımız, iyileşen vaka sayımız geçebilir. Zaten çok yakın seyrediyor. Eğer öyle bir dönemde yeniden olarak salgın kontrolümüzün altından çıkmış demektir.
1: Normalleşme adımları atılırken salgının bir anda kontrolden çıkması an meselesi. Hafta sonu çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, eğer Türkiye kurallara sıkı sıkıya uymaya devam eder, herkes kişisel önlemini almayı sürdürürse, binin altına düşen yeni vaka sayısının yaklaşık bir buçuk ay sonra iki ikihaneli rakamlara düşebileceğine dikkat çekti.
4: Normalde bunu 4-6 hafta gibi bir sürede bekliyorum ben bir aksilik de olup birden artışlar yaşamaz sakıya.
1: Tabloya gittikçe normalleşme adımları atıldıkça rehavete kapılarak maskesiz dolaşan, sosyal mesafe kuralına uymayan kişi sayısı da artıyor. Oysaki hiçbir belirti göstermeden aramızda dolaşan, tespit edilemeyen hayalet taşıyıcılar var. Sadece tek bir vaka yüzlerce vaka doğurduğu için bu tedbirsizlik en büyük risk. Uzmanlar sıkı sıkıya uyarıyor. Her şey normale dönse bile hayatımızda iki kural kalmaya devam edecek. Birincisi sosyal mesafe, ikincisi ise bu Maskeler hatta maskeler yüzümüzde en az bir buçuk sene daha kalmaya devam edecek.
4: Ya bak işte bir şey olmuyor diye da bu şekilde davranmaya devam etmek son derece riskli. Ne zaman artık salgın riski tamamen ortadan kalkacak biz. Eski normalimize döneceğiz. Yani maske ve mesafe de çıkacak hayatımızdan.
1: Atılan normalleşme adımlarından biri de 16 Mart'tan bu yana ibadete kapalı olan camilerin 29 Mayıs'ta yeni önlemler eşliğinde açılması. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre öğle, ikindi ve cuma namazları bu yeni kurallara uyularak kılınacak. İbadethaneler salgının en çok yayıldığı yerler arasında. Bu yüzden kurallara uyulması çok önemli.
4: Kesinlikle sosyal mesafeye uyulmazsa öğlen ve ikindi namazlarında, İnsanlar o mesafelere dikkat etmez ve maskelerini düzgün takmazlarsa sorun çıkma ihtimali çok yüksek.
0: Dünyanın koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Avrupa'da önlemler kademeli olarak gevşetilirken virüs Güney Amerika ülkelerinde korkutucu bir şekilde yayılıyor. Ölü sayıları hızla artarken Dünya Sağlık Örgütü Güney Amerika'nın salgının yeni merkezi olduğunu açıkladı.
5: Rekor vaka sayıları ve ölüm haberleri peş peşe geldi. Latin Amerika salgının yeni merkezi oldu. Virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'de aylar sonra ilk kez vakaya rastlanmadı. UNICEF uyardı. Salgın nedeniyle 80 milyon çocuğun risk altında olduğunu açıkladı. <gülüyor> Covid-19 Çin'de ortaya çıktı ama asıl yıkıcı etkisini Avrupa ve Kuzey Amerika'da gösterdi. Dünya genelindeki 345 bine yakın ölümün 283 bini bu iki kıtada kayda geçti. 1 milyon 650 bin vakanın görüldüğü ve 98 bin kişinin hayatını kaybettiği Amerika salgının merkezi oldu. Virüs son günlerde ise Güney Amerika'da yayılıyor. Şu ana kadar 21 bin kişinin öldüğü Brezilya kıtanın koronavirüsten en fazla etkilenen ülkesi. Ülkede vaka sayıları da patladı. Hemen her gün 20 bin üzerinde vakanın görüldüğü Brezilya dünya sıralamasında 3. sıraya çıktı. Meksika, Peru, Kolombiya gibi ülkelerde de vaka ve ölü sayıları hızla artmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü, Güney Amerika'nın COVID-19 salgınının yeni merkezi olduğunu açıkladı. Dikkat çeken bir açıklama da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'ten geldi. UNICEF direktörü Fore salgın nedeniyle 68 ülkede rutin aşı hizmetlerinin kesintiye uğradığını söyledi. Bir yaşından küçük 80 milyon çocuğun risk altında olduğunu belirtti. Salgının devam etmesi ve sağlık hizmetlerini kesintiye uğratması durumunda gelecek 6 ay her gün 6 bin çocuğun önlenebilir hastalıklardan ölebileceği uyarısı yaptı. Avrupa'da ise normalleşme süreci devam ediyor. Fransa, ibadethanelerin yeniden açılmasına onay verdi. Bu kararın ardından ülkedeki camilerde sosyal mesafe kuralına uyularak bayram namazı kılınabilecek. Camilerin daha önce açıldığı Almanya'da ise sosyal mesafe kuralı nedeniyle cemaat küçük camilere sığmadı. Bunun üzerine Berlin'de bir kilise Müslümanlara daha fazla ibadet mekanı sunmak amacıyla kapılarını açtı. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca teravih ve cuma namazlarını kılma imkanı buldu. Amerika'da da Başkan Trump, eyalet valilerinden ibadethanelerin açılmasına izin vermelerini istedi. Trump, ibadethanelerin toplumu bir arada tuttuğunu söyledi. Amerika'da daha az değil, daha çok duaya ihtiyacımız var dedi. Valilerin izin vermemesi halinde, cami, kilise ve sinagogların açılması için kendi yetkisini kullanacağını söyledi.
0: Sayın seyirciler 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Üstelik bu kez 81 ilde birden. Sokaklarda ana yollardaki denetimler sıkıydı. Sadece market alışverişi için izin vardı. Vatandaşlar bayram öncesi saat 17'ye kadar eksiklerini tamamlamaya çalıştı.
6: Koronavirüs salgını başladığından bu yana alınan en büyük önlem. Sadece büyük şehirlerde değil 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türkiye Bayramı evde geçirecek.
7: arife günüydü. Biz de
6: Özellikle İstanbul'da ana yollarda birçok noktada kontrolleydi polis. Güne kapalı ve yağmurlu havayla başlanan megakentte izinsiz yola düşenlere ceza kesildi. Sadece eve yakın mesafede alışverişe izin vardı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Marketler Arife gününde 5'e kadar açık kaldı. Özellikle hafta içi çalışmak zorunda olanlar market alışverişini Arife'ye bıraktı.
8: İş yüzünden çıkamadım ancak bugüne kaldı. Bayramda
6: ne yapacaksınız? Evde geçireceğiz bir şey yapmayacağız ki. Hı -hı. Nereye çıkalım ki? Eşköz Yasaka... ziyareti yok. Yok. Nasıl yapalım? Market ziyareti var. Peki bayrama özel genede bir şey yapacak mısınız? Hı Normal geç. Evet. Deli her gün düğün bayram. <gülüyor> bol bol meyve sebze alındı, mutfak alışverişi yapıldı. Kasalarda kuyruklar oluştu. Temel ihtiyaçların yanında bir de bayram sofrası için eksikler tamamlandı.
9: Börek açardım, tatlı yapardım. Yani Yapsanız mı bu sefer? Şimdi bugün gene yapacağım ama yani. Sadece çoluk çocuk için evde o
6: huzuru, o tatlılığı yaşasınlar diye. Sokağa çıkma yasağı ziyaretleri etkilediği gibi bayram alışkanlıklarını da değiştirdi. Eskiden evlerde baklava börek açılırdı, şimdi marketlerde bir çekirdek aileye yetecek kadar tatlı satılıyor. 400 gramı da 20 lira.
10: Muhakkak şimdi çağ değişiyor, zaman değişiyor, insan mecburen uymak zorunda. Bu akrabalar gelip gidiyordu. Tabii büyüklerimize biz, on, küçükler de bize geliyordu genelde.
6: Karşılıklar veriliyordu.
10: E, tabii tabii. E,
6: bu sene o da olmayacak. <gülüyor> Cepte kalacak diyelim. <gülüyor> Çocukların sokağa çıkması yasak. Ancak Esenyurt'ta bir baba çocuklarıyla çıktı market alışverişine. İçeri alınmayınca da çocukları arabada bıraktı. Polis hem korkup ağlayan çocukları yatıştırmaya çalıştı. Hem de babaya 1180 lira para cezası kesti. Mezarlık ziyaretleri de yasak bayram boyunca Arife Günü'nde sadece şehit yakınlarına izin vardı. Valilikten alınan özel izinleriyle Edirne Kapı şehitliğinde sadece kendi evlatları için değil tüm şehitler için dua etti acıla aileler.
11: Size dedi, serbest dediler, gidebilirsiniz dediler.
12: Ben zaten normalinde de Arife günleri bayram sabahları hep burada oluyorum. Bizim evimiz burası yani evlatlarımızın yanı.
6: İznini alabilen 65 yaş üstü ve vatandaşlar memleketlerine gitti bayram öncesinde. Kalanlar için tuzla da hazırlık vardı. Gönüllü aşçılar belediye desteğiyle 3000 kişiye dağıtılmak üzere tatlı hazırladı.
0: 25 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bu bayramda ücretsiz. Özel otoyol ve köprülerse bu kararın dışında. Yani her bayramda alınan kararın aynısı geçerli. Ama bu bayram bir fark var. En çok bayramlarda kullanılan ücretli yol ve köprülerden bu kez kimse geçmeyecek. Bu da devletin ödeyeceği garantinin miktarını artıracak.
13: Sınırlı kalan köprü ve otoyolların bedava getirilmesi tabii ki ilgi çekiyor.
8: Cumhurbaşkanlığı kararıyla devlet işletmesindeki yollar bu bayramda ücretsiz her bayramda olduğu gibi yani ama bu kez sokağa çıkma yasağında da aynı karar açıklanınca Boğaz'daki iki köprünün ücretsiz olmasından çok yap işlet devret modeliyle yapılan yolların da zaten yasak nedeniyle kullanılamayacak olması dikkat çekti. Yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz ama Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprü'lerinin araç garantisi nedeniyle hazineden daha çok para çıkacak. Evden çıkmadan da yine yol parası ödenecek.
13: Köprü ve otoyollar zaten kullanılmıyor. Yani ne 3. Boğaz Köprüsü'nden, ne İstanbul İzmir Otobanı'ndan, ne Osman Gazi Köprüsü'nden veya Avrasya Tüneli'nden yeterince araç geçmiyor. Bu araç sayıları çok aşağı düştü.
8: Önce yolların kura bağlı zamlanması nedeniyle araç geçiş sayısı düşmüştü. 2018'de Avrasya Tüneli'nden 17,5 milyon araç geçmiş, 2019'da ise bu sayı 17 milyon 200 bine düşmüştü. Tam aksine artış bekleniyordu. Ama geçiş ücreti 19 liradan 23 liraya yükselince beklenen artış yaşanmadı. Beklenmeyen artış ise yine fiyatta oldu. Çünkü açıldığından bu yana en büyük zammı gördü 2020 yılında Avrasya Tüneli. 36 lira 40 kuruş oldu. Son 3 Yılda Avrasya Tüneli'nde araç garanti geçiş ücreti olarak 470 milyon lira ödendi. 2020 yılında bu ödemenin korona salgını nedeniyle geçişler azaldığı için en az 400 milyon lira olması bekleniyor.
13: %50'ye yakın veya %50'yi aşan oranda açığı hazine kapatırken... Şimdi bu oran belki de %80-%90'lara çıktı.
8: 2019 yılında sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne devlet tarafından 3 milyar liralık geçiş garantisi ücreti ödenmişti. Salgın nedeniyle hazineden karşılanacak açık, daha da katlanacak.
13: Demirel ve Özal döneminde açılan 1. 2. Boğaz Köprülerini ve otobanların dini bayramlarda bedava olması karşısında Sayın Erdoğan döneminde yaptırılmış olan özel sektöre dayalı, köprü ve otoyolların her dini bayramda paralı olması tepki çekmişti.
8: Bu yıl diğer yıllardan farklı çünkü araç olmayacak yollarda. Yasaktan muaf olan küçük bir kesim dışında. Ama yine yap işlet devlet modeliyle yapılan yollar ücretli. Devletin işletmesinde olan yollar ücretsiz. Günün sonundaysa yine cepten para çıkacak. Araç geçiş garantisi hazineye geçmiş yıllara kıyasla büyük yük olacak. Bu gerçek ortada. Bu nedenle Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci ücretsiz yollara değil, salgının gölgesindeki bayramda bile ücretli olan yollara dikkat çekti.
13: Tabiri caizse Osman Gazi Köprüsü'nden, Yavuz Selim Köprüsü'nden araç geçmezken, Avrasya Tüneli'nden araç geçmezken, sokağa çıkma yasağı varken, bütün parayı hazine öderken en azından bu yıl, bu bayramda zaten milletin ödediği bu otoyolların, bu köprülerin paralarının Cumhurbaşkanı kararıyla en azından bunlar da ücretsiz hale getirilebilirdi. Zaten millet ödeyecek bu parayı.
0: Peki sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü nasıl geçiyor? Bu sorunun yanıtını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan Fox Haber ekibinden alacağız. Gülşah İnce ve kameraman Soner daba bizleri bekliyor. Gülşah, sokak kısıtlaması ile ilgili gelişmeler daha önceki haftalarda İstanbul'un değişik köşelerinden aktarmıştık seyircilerimize. Bu kez oradan ayrıntıları almak istedik. Neler aktaracaksın seni dinleyelim.
8: Şimdi bugün açıklanan kararla gözlerin çevrildiği noktalardan biriydi köprüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz şu anda. Ve aslında bu köprüye geldiğim anda geçmiş yıllara kıyasladım ister istemez ya da şöyle düşündüm. Eğer bugün salgın olmasaydı burada nasıl bir manzarayla karşı karşıya kalacaktık? Hafta sonuna denk gelen bir Arife Günü köprüler de ücretsiz. Şu anda 3 şeritli yolda trafik adeta durma noktasına gelecekti. Ama bugün sokağa çıkma kısıtlaması Sokağa çıkma yasağı olduğu için şimdi gördüğünüz gibi iki şerit zaten trafiğe kapalı. Tek şeritten emniyet e, mensupları trafik akışına izin veriyor ve manzarayı da görüyorsunuz. Aslında geçen araç sayısı da belirli. Bir önceki haberde zaten izlediniz. Bugün market çalışanları mesai mesaideydi 17'ye kadar. E Onlar da 17'den sonra artık kapattılar, işi bitirdiler ve mesai bitiminde de evlerine dönmeye başladılar. Bugün aslında biraz trafik vardı. Az önce geldi dediğimizde de aslında çoğunlukla mesai başında olanların e, trafikte olduğunu gördük yine bu noktada. Az önce e, aktardım hemen ileride, ilerideki noktada polisler nöbette ve aslında yasak kapsamında olup olmadıklarını kontrol ediyorlar. Ve sürücülere bu şekilde izin veriyorlar. Peki yarın ne olacak? Yarın aslında marketler kapalı olacak. Yani beklenenden daha az bir trafiğin olması bekleniyor. Kimler trafikte olacak? Sağlık çalışanları trafikte olacaklar. Onlar da bayrağlar. Bayram seyran dinlemeyen kutsal mesleklerden biri ve ki zaten bu salgında önemleri de ortaya çıktı. İstanbul için bir rakam var. İkisi kamu olmak üzere 28 hastane bayram mesaisi için aslında talepte bulundu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve 168 otobüs tahsis edildi. Sağlık çalışanları için yine aynı şekilde metrobüs, metro, otobüsler ve Marmaray'da zaruri hizmet verenler için yarın ücretsiz olarak çalışmaya devam edecek. Bir de yarın at yaş üstü dışarıda olacak. Onlar da 14'ten 20'ye kadar e malum bu bayramda misafir ağırlayamayacaklar. Belki torunları evlatları gelemeyecekler ama 14'ten 20'ye kadar dışarıda hava alabilecekler ama bu şu demek değil. Özellikle refakatçilerini buradan uyarmış olalım. Yine bu zamana kadar olduğu gibi genelgedeki o kural geçerli yani evine yakın yürüme mesafesindeki alanlarda bu izin geçerli olacak. Yani bugüne kadar sıkıldılar şöyle arabaya aslayalım ee, ve İstanbul'u gezdirelim hazırda köprüler ücretsiz diyerek yola çıkmasınlar. Ee, tam da bu noktada emniyet yine nöbetini sürdürüyor olacak. 3 bin liralık cezayla da karşı karşıya kalabilirler Gülbin Toslu. Gülşah çok teşekkürler. Sayın seyirciler, normalleşme sürecinin
0: başlamasıyla kısıtlamalar da bir bir kaldırılıyor. Yüksek hızlı tren ve Türk Hava Yolları seferlerine başlayacak. Ancak akıllarda bazı soru işaretleri var.
7: Bayramdan sonra e, özellikle Herkes merak ettiği uçuşlarla ilgili, yüksek hızlı trenle ilgili e, normalleşmeler süreci bağlamında e, adımlar atılacaktır.
9: Normalleşme adımlarıyla birlikte gözler seyahat yasaklarına çevrildi. Ulaştırma Bakanı yüksek hızlı tren seferlerinin 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Ama 15 ilde seyahat kısıtlaması sürüyor. Bu da akıllara acaba bayram sonrası kısıtlama kalkacak mı sorusunu getirdi.
7: Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte iller arası seyahat kısıtlamalarının iler geçlerinde geçişlerinde kısıtlamalarına kalkacağını söyleyebiliriz.
9: Yüksek hızlı tren seferleri 28 Mart 2020 tarihinden itibaren durdurulmuştu. 28 Mayıs'tan itibaren Ankara İstanbul, Ankara Eskişehir, Ankara Konya, Konya İstanbul adlarında günde 16 sefer yapılacağı duyuruldu. Şimdi gözler bilim kurulunda. Bayram sonrası 15 ile yönelik giriş çıkış yasaklarının kalkıp kalkmayacağında.
7: Tabii ki bunlar gerçekleşirken sizin de Teması azaltıcı, hijyen şartlarına uyucu kuralları iyicini belirlemeniz gerekiyor. Bu konuda bilim kurulunun çalıştığını söyleyebilirim. Kurallar nasıl olmalı? Yoğun bir şekilde çalışılıyor.
9: Yüksek hızlı tren biletlerinin satışına Ramazan Bayramı'nın ikinci günü başlanacak. Uçuşlarınsa 4 Haziran itibariyle başlaması planlanıyor. Bayramdan sonra başlaması planlanan iç ve dış hat uçuşları için de Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı haber Türk gazetesine konuştu. Gerekli tedbirleri aldıklarını, ilk kez bazı yeni uygulamaları da devreye sokacaklarını açıkladı. Yeni dönemde özellikle temizlik ve dezenfektasyon kurallarının daha sıkı olacağını belirten ayrıca uçakların ameliyathaneler kadar temiz olduğu iddiasında bulundu. Bilim kurulu üyesi Profesör Hasan Tezer tren ve uçak personellerinin eğitimine dikkat çekti.
7: Uçaklarda hüze kisli trende öncelikli olarak personelin eğitimi oldukça önemli. Personelimizin bu konuda eğitimini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Personelimizin maske takmanızı sağlamanız gerekiyor. Hijyen kurallarının uyması gerekiyor. Personelin ve sosyal mesafeye özellikle yolcuların dikkat etmesi konusunda onları sürekli uyarılması gerektiğini söylemeliyiz.
9: Uçuşlarda hijyen uzmanları da olacak. İkramlarda da tüm konsept değişecek. Temasın en az olduğu paketli ambalajlı gıdalar servis edilecek. Uçaklarda dergi ve gazete dönemi de sona eriyor. Temasın en fazla olduğu dokunmatik ekranlar Kulaklıklarda da değişiklikler olacak. Bu değişikliklerle birlikte artan maliyetlerden bilet fiyatları da etkilenecek. Fiyatlar artacak.
7: Uçağa ya da 100-100 litreli seyahat edenlerin sosyal mesafelerini korumak amaçıyla e, ön koltuklar e, belki boş bırakılabilir, orta koltuklar boş bırakılabilir. Bu anlamda dediğim gibi çalışmaların yapılması gerekiyor.
0: Sansaycılar yeni partilerle son dönemde Cumhur İttifakı arasında gerilim yüksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle ekonomi politikaları üzerinden geçmiş dönemleri de hatırlatıp eleştirilerini sıralayan Ali Babacan'ı üstü kapalı hedef aldı. Yanıtsa gecikmeden geldi.
11: Başbakanlığım döneminde bakanın durumunda olanlar veyahut da daha farklı görevler verdiğim kişiler farklı bir şekilde saldırı içindeler.
3: Gönüllü hareket halinde büyüyor. Bütün Türkiye'de büyüyor. Zaten bundan korktukları için bize sataşıyorlar.
11: Böyle kalkıp YouTube'larda belli adımlarla netice almanız mümkün değil.
14: Bu tür tartışmalarla inan vakit kaybediliyor. Durumumuz yok. Söz sırası bu kez Ali Babacan'daydı. Cumhurbaşkanının yeni partiler üzerinden verdiği mesajlar sonrası siyaset yelpazesinde tartışılan başlıklar, konular da şekillendi. Karşılıklı söz düelloları da arttı ama Babacan sataşmadan uzak duracağız dedi. Siyaseti bambaşka bir seviyede yapacağımızı inşallah herkes bundan sonra daha iyi
3: anlayacak.
11: Ya sen bakan Kalkıp ben, ben, ben. Ne beni ya? Bir başbakan onay vermeyecek. Sen kalkacaksın, bir bakan olarak adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsunuz?
3: Kendi işlerini iyi yapmaya odaklanmaları lazım. Başkalarına satacaklarına. Her geçen saat bu ülke zarar ediyor. Biz sadece ülkedeki
14: kötü yönetime vurgu yapıyoruz.
11: Kötü olan her şeyi bize yıkma hesabı içerisinde olanlara da zaten milletim Hesabını sorar.
14: Erdoğan tek başına değil, Cumhur İttifakı ortağı MHP de oklarını yeni partilerin üzerine çevirdi. MHP'li İsmet Büyükataman, Babacan'ın partisi için İngiliz projesi imasında bulundu. Yanıt gecikmedi. Bu tür laflar üretenler, öncelikle şunu söyleyeyim, gayet hani
12: boş insanlar. Kraliçenin narin gülünün sahaya sürdüğü piyon dahi cesaretini toplayıp üzerimize gelmektedir. O seviyede bir üslupta yapmak için siyaset yapmıyoruz.
3: Biz bu siyaseti bu ülke için yapıyoruz. Parti eğer bir proje ise bu parti ancak bir Anadolu projesidir, Trakya projesidir. Milyonlarca gönüllümüzü kim gelip de dışarıdan dizayn
14: edecekmiş? Böyle bir şey var mı? Sözcü gazetesi ise İyi Parti lideri Akşener'in il başkanlarına planlı bir saldırıyla karşılaşacağız
15: dediğini yazdı. Pelikancı takım da dart tahtını bizi yerleştirmiş. O duvarlara başımı vururum ya duvarları yıkarım ya başımı kırarım. Siyasette mesajlar da sert liderlerde.
0: Baskın seçim ve vekil transferi tartışmaları siyasette yeni bir düzenlemenin önünü mü açacak? Cumhur İttifakı bir seçimde yeni partilerin seçime katılmalarını sağlamak için olası vekil transferine karşı buna yönelik hazırlıkları da var. İşte bu çalışmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Çok alternatifli ama dört ihtimalin öne çıktığı bir düzenleme üzerinde çalışıyor AK Parti ve MHP.
13: Bu çalışmayı hala hazırda yürütüyoruz. İşin anayasaya tekabül eden tarafları var. Seçim yasası, siyasi partiler yasası çerçevesinde atılabilecek adımlar var.
5: AK Parti'nin içinde bulunduğu durumu, sarayın içinde bulunduğu paniği, ile kurdukları ilişkinin kendisini olduğu gibi deşifre eden bir
16: açıklama. Ciddi bir korku var, bir endişe var, bir panik var. İster 2023, ister daha önce ne zaman olacaksa, buraya yazıyorum Sayın Erdoğan'ın, Sandıkta kazanması mümkün değil.
12: AK Parti ve MHP düğmeye bastı. Yeni kurulan partilerin seçimlere katılmasına engel olacak her türlü taktik adımın önünü kesmek istiyor. Milletvekili pazarı kurdurtmayız diyerek başlattı çalışmayı Cumhur İttifakı. muhalefetse korku ve paniğin ifadesi
14: dedi. Siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, Pazara çıkarılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP
5: ile birlikte yürütmekteyiz. Milletvekillerinin pazara çıkarılması. Kiralık milletvekili. Bu sözleri Naci Bostancı'nın ağzına yakışmıyor. Bence meclisten
12: milletvekillerinden derhal özür dilemelidir. Transfer borsasının en büyük simsarı Adalet
17: ve Kalkınma Partisi'dir.
12: 24 Haziran 2018 seçimlerinde yeni kurulan İyi Parti'nin durumu tartışmaya açıldığı için CHP, YSK'nın vereceği kritik kararı beklemeden son anda İyi Parti'ye 15 milletvekili gönderip mecliste grup kurarak seçimlere girmesine katkı sağlamıştı. Kılıçdaroğlu, Gelecek ve Deva Partisi'ne de benzer katkıyı verebileceklerini söyledi. AK Parti ve MHP harekete geçti. Ha,
5: bunu niye yapıyorlar? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu demokrasiye yeniden kumpas kurulursa onu da boşa çıkartacak hamleleri yapmaktan geri durmayız. Minvalinde bir açıklama yaptı.
13: Tahmin ediyorum Haziran ayı içerisinde e, somut bir e, öneriyle birlikte bütün siyasi partilerle,
12: Kulislere göre dört seçenek öne çıktı. Birincisinde milletvekili partisinden ayrıldığında başka partiye geçemeyecek, bağımsız kalacak. İkincisi milletvekili partisinden ayrıldıktan en az altı ay sonra başka partiye geçebilecek. Üçüncüsü partisinden ayrılıp başka bir partiye geçen daha sonra geri dönemeyecek. Dördüncüsü de mecliste grup kuracak şekilde bir partiye toplu milletvekili transferi yapılamayacak. Bütün bu alternatiflerin içinde olacağı bir düzenlemeden söz ediliyor. Mevcut seçim düzeniyle artık biz seçim kazanamayız.
3: Kuralları değiştirerek acaba iktidarımızı sürdürebilir miyiz? Bizlerden korkular da yapıyorlar bakın.
13: Geçici bir süre yüksek seçim kurulunu adeta aldatmak için bir araya gelmiş bir heyet 3 gün 5 gün sizin seçime girmenize imkan verebiliyor. Kabul edilebilir uygun bir tavır değil.
5: Borsa borsa diyorsun da borsada alım satım olur. Biz daha o tahtada hiç işlem yapmamız Allah'a şükür. Bu mecliste Millet İttifakı'ndan seçilip Cumhur İttifakı'na geçen 3 milletvekili dışında bunu yapan da yok.
16: Ya güçlendirilmiş parlamenter sisteme bu iktidar zamanında geçilir ya da bu sistem içinde gidildiğinde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz Diyenler bir araya gelecek o seçmende gönül rahatlığıyla oy verecek.
3: 3 kağıtçılığa fırsat vermek için yapılan değişiklik olacak.
12: AK Parti ve MHP siyasi partiler ve seçim kanununda yapacağı değişiklikler için hülleye geçit yok dedi. Muhalefet hile yapacaklar resti çekti. Siyaseti sıcak bir Haziran bekliyor.
0: İzmir'de camilerin merkezi ses sistemine girip şarkı çalan çirkin bir provokasyona neden olan failler 3 gün geçmesine rağmen bulunamadı. İçişleri Bakanı kolay bir iş değil ama buluruz o caminin altında ezanı da dinletiriz diye konuştu. CHP'nin ise olayla ilgili kendilerinin hedef gösterilmesine öfkesi dinmiyor. Muharrem İnce, gündemi değiştirmek için tasarlanmış dedi. Kimin işine yarıyorsa o planladı diyerek imalı bir gönderme yaptı.
13: Biz birçok şeyin hakkından geldik. Bunu da hakkından geliriz. Onu o caminin dibinde de ezanı dinletiriz. Geçmişte ağrıda minarelerden donbura sesi yükseldi. Donbura çalanı buldun mu? Peki şimdi çal bella çalanı buldun mu? Bulmadın. CHP'li bir çocuktan
12: intikam alıyoruz. Bu gerçekten
13: ahlaksızlık bu yapılan.
12: İzmir'de cami ses sistemine yapılan çirkin saldırının faili aranırken hükümet CHP hattındaki gerilim tavan yaptı. İzmir'de
11: camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe...
13: Camiden çarkı türkü söylenmesini tabii ki doğru bulmuyor. Kınıyorum bunu. Bu nemalanmadır. Bu bilerek
12: tasarlanmış. Kime yarıyorsa o planlamıştır.
4: İktidar tarafından planlanmıştır? Ben
12: onu bilemem. CHP'li Muharrem İnce imalı konuştu. Erdoğan'ın CHP'ye hedef alan sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu da aynı sertlikte cevap vermiş. Cami provokasyonunda failler değil ama o görüntüleri paylaşıp İzmir müftülüğünü göreve çağıran CHP'nin eski il yöneticisi Banu Özdemir tutuklanmıştı. Milletimizin
14: hassasiyetleriyle alay eden namertlerin bulunup gecikmeksiz cezalandırılmaları acil bir ihtiyaçtır. Hiç kimse İzmirli vatandaşlarımızı töhmet altında bırakmamalıdır. Bunun
13: kasıtlı olduğu belli. Bulabileceğimizi düşünüyorum. Sistem açık olunca ikinde ezanı, akşam ezanı arası açık tutuyor. Zannediyorum merkezi sistem olarak bir açıklık hali onu biliyor ve oradan giriyor. Bu teknik bir mesele de değil. Ee, bu konvansiyonel bir mesele. Kolay değil öyle bir işi tespit etmek. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu bilerek yapılmıştır. Kasıtlı yapılmıştır. Yani ekonomiyi konuşmayacağız. Doları konuşmayacağız. Malzeme çıktı eline. Bak camilerimizi akarat ettiler. Bunların hayallerinde cami minarelerinden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır. Cami senin babanın tapulu arazin değil. Cami hepimizin camisi. Özel olarak camileri koruma görevi Tayyip
12: Erdoğan'a mı verildi? CHP'liler faillerin bulunamadığı ortamda Bahnu Özdemir'in tutuklanmasına tepkili. Serbest bırakılması için çağrılar üst üste geldi. Cami provokasyonu tansiyonun hiç düşmediği AK Parti CHP hattını yeniden gerdi.
0: İktidar ya da muhalefet farklı görüşteki partiler arasındaki gerginliği azaltan bir gelenektir bayramlaşma. Siyasi sert sözler bir günlüğünde de olsa bir kenara bırakılır, karşı tarafa bir mesaj verilecekse bile şeker çikolata eşliğinde daha yumuşak olur. Ama AK Parti 3, MHP 4 partiye bayramlaşma kapısını kapattı. Üstelik bu bayramda salgın nedeniyle birbirlerine gidip gelemeyecek siyasi partiler onun yerine video konferansla kutlama yapacak. İlk mesajlar da kurmaylardan önce liderlerden geldi.
11: Yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 12 milyar lirayı bulan Karşılıksız kaynak aktardık.
12: İşini kaybedenler var. Elde ettiği gelileri kaybedenler var. Dolayısıyla çocuğuna harçlık veremeyen var.
15: Ramazan bayramı arifesinde liderlerin mesajlarında ekonomi öncelikli başlıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bayram sofrası kurmakta zorlanacakları hatırlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan her şey korona salgını sonrası daha iyi olacak dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'e göre ise ekonomide güçlenmek için birlik şart.
11: İnşallah salgın sonrası Siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye'nin gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız.
16: Londra'dan ekonomimize saldırı var dendi. Dedim ki Sayın Erdoğan'a bir memleket masası kuralım, bir arada o fotoğrafı Londra'ya, Amerika'ya, dünyaya verelim. O fotoğrafı oluşturmaktan nasıl imtina ettiklerini ve nasıl çemkirerek, çok çirkin sözlerle bir
15: Akşener'in istediği gibi bir masa etrafında ya da Temel Karamollaoğlu'nun montajladığı videodaki gibi bir araya gelmiyordu liderler ama kurmayları her bayram sert siyasi eleştirileri bir yana bırakır, birbirlerine bayram ziyaretine giderdi. Tatlı ikram edilir, kolonya tutulur, mesajlar kürsülerdeki gibi açık açık değil, çaylar yudumlanırken sohbet arasında üzeri kapalı verilirdi ama bu bayram salgın nedeniyle siyasi partiler arası ziyaretler yapılmayacak. İlk kez bilgisayar ekranından video konferansta bayramlaşacak siyasi partiler. Gündem gerginliği bayramlaşma listelerine de yansıdı. MHP 4, AK Parti 3 partiyle bayramlaşmayacak. AK Parti'de kendi içinden koparak parti kuran Davutoğlu ve Babacan'ın partilerine bayramda kapılar kapalı. Siyaset arenasına yeni çıkan ve sanal da olsa ilk kez bayram ziyaretleri yapacak. Deva ve Gelecek partilerine MHP'de kapıyı kapattı. HDP ve İYİ Parti Parti'de bayramlaşma listelerinde
16: yok. Özür dileğiyle söyleyen Pis bir dil ha hakim oldu siyasete. Rahmetli Demirel Özal'ın, Başbuhtürk Eş'in, Erbakan'ın, Erdal İnönü'nün konuşmalarını tek tek izliyorum. Ya muhteşem bir şey. Yani birbirlerine aslında Gayet sert konuşuyorlar ama kelimeler zarif.
15: İyi Parti ve MHP arasında ise korona salgını girmedik zaten geçmiş bayramlarda da bir araya gelmiyordu iki parti. Video konferansla da bayramlaşmayacaklar.
14: Umutsuzluk bize yakışmıyor.
15: Video konferansla ilk bayramlaşacak partilerse Ak Parti ve CHP. Son zamanlarda iplerin iyice gerildiği iki parti arasındaki bayram sohbeti merak konusu. Görüşme öncesi ilk ipuçları Kılıçdaroğlu verdi.
12: Pandemi dolayısıyla hani dünya Ciddi bir travma geçiriyor zaten. Bu süreçte bir sosyal devleti keşfetmeliyiz.
0: Salgın döneminde işten çıkarmalar 3 ay yasaklandı. Ama bu süre içinde koronavirüs kapan bir işçi evde tedavi görürken işinden kovuldu. Kovulmasının sebebi ise iddiasına göre arkadaşlarını test yaptırmaları konusunda uyarmasıydı. Covid-19 enfeksiyonu iş kazası sayılmadığı için hiçbir tazminat da alamıyor.
7: Evimde koronavirüs tedavisi görürken 9 gün önce işten tazminatsız atıldığımı bugün öğreniyorum. Bu durumda işsizlik maaşı da alamıyorum, herhangi bir gelirim de yok. Han işten atmak yasaktı.
2: Korona virüse yakalandığı işinden oldu. Üstelik işten çıkarma yasakken işveren hasta olan işçinin arkadaşların test yaptırmaları için uyarmasını bahane etti. Kovulan işçi tazminat bile alamadı.
17: Kesinlikle burada ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle iş hakkı feshedilemez. Fesih yasağı var biliyorsunuz. Bu konuda önce arabulucuya bulucuya sonra yargıya gider. Böyle bir nedenle işçinin iş hakkı feshedilemez.
2: İstanbul Tuzla'da iddiaya göre önlem alınmayan bir lojistik firmasında çalışıyordu Mahir Albayrak. Kalp hastası eşi Covid-19 semptomları gösterince hastaneye gittiler, test yaptırdılar. İkisinin testi de pozitifti. Evinde karantinaya alındı. Önce işverene Ardından arkadaşlarına haber verdi. Onların da test yaptırmalarını tavsiye etti. O karantinadayken iş yerinde birçok arkadaşının daha koronavirüse
7: yakalandığı ortaya çıktı. Vakalar çıkmadan önce sadece ofis dezenfektanı yapıldı. Onun dışında herhangi bir önlem alınmadı. Bağlı olduğum sendika DGD'sen iş yerindeki gerekli önlemler alınması için verdiği dilekçeye rağmen depo bölümü Dezenfekte edilmedi.
2: İşveren salgın nedeniyle işten çıkarmalar yasaklanmış olmasına rağmen işçiyi hasta yatağındayken tazminatsız kovdu. Gerekçi olarak Albayrak'ın ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığını ileri sürdü.
7: Arkadaşlar dedim hepinizden lütfen hastaneye gidin. Bende hiçbir bulgu yoktu. Sürüntü testinden sonra beşi net pozitif oldu anlaşılıyor. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamaktan işten atıldım.
2: Eşine çalışmayan Mahir Albayrak iki çocuğuyla gelirsiz kaldı. Üstelik virüse yakalanmış olması SGK'nın 7 Mayıs tarihli genelgesi nedeniyle iş kazası da
17: sayılmadı. Sosyal güvenlik kurumu COVID'e yakalanan işçilerin normal hastalık olarak provizyon olarak tedavi edilmelerine ilişkin bir genelge yayınladı. Her şeyden önce sosyal güvenlik kurumunun böyle bir genelge yayınlama hakkı e, söz konusu değil. Hangi kanuna dayanarak böyle bir genelge yayınlıyor? Kanun neyin iş kazası olduğunu tanımlamış. Ekonomi yazarı
2: Nedim Türkmen'e göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nun böyle bir genelge yayınlamaya zaten hakkı yok. Bu genelgeye dayanarak işçilerin haklarının gasp edildiğini öne sürdü.
17: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu tür bir genelge yayınlaması işverenleri rahatlatacaktır. Ve aldıklı, almaları gereken önlemleri almaların önüne geçecektir. Sonuçta bu hak grip olmuşsunuz, ha Covid-19 olmuşsunuz demek anlamına geliyor. Bu genelgenin hiçbir hükmünün olmadığını düşünüyorum. Çünkü yasal dayanağı yok. İşverene diyorsunuz ki bu işin üzerine biraz daha tepinebilirsin.
0: Sağlık çalışanları virüs salgınıyla mücadelede en büyük emeği veren kesim ve bu süreçte zaten zor olan çalışma koşulları daha da zorlaştı. Uzun nöbetlerine rağmen geçinememekten, kadrosuz çalıştırılmaktan duydukları kaygıdan bahsediyorlar ve bu psikolojiyle toplum sağlığı için canla başla çalışmaya da devam ediyorlar.
9: Ben üniversite hastanesinde çalışıyorum. 11 Mart'tan beri pandemi hastanesi olarak ilan edilen kurumumuzda Sağlık Bakanlığı'nın vaat etmiş olduğu tavan ek ödemelerinden bir kuruş bile faydalanamadık.
7: Gerektiğinde 24 saatlik nöbetlere tabi
9: tutuluyoruz.
16: Günümüz şartlarında aldığımız maaşla geçinmek mümkün olmadığından ekstra tutmak zorunda kalıyoruz.
15: Aslında şartları hep zordu. Kadrolu kadrosuz ayrımı, döner sermayeden eşit ücret alamamaları ve uzun saatler nöbet tutmaları yeni değil ama pandemi döneminde en ön safta onlar olunca dikkat çekti çalışma koşulları. Sağlık çalışanları kendi sağlıklarını, haklarını geri plana atarak toplum sağlığını korumaya çalışıyorlar. 24 saat,
6: hatta 36 saatlere uzayan nöbetlere tabi tutulmaktayız. Ayda, 120 saati aşan fazla mesailer yapıyoruz.
15: Atanamayan binlerce sağlık çalışanı kadro beklerken çalışanlar uzun nöbet saatlerinden şikayetçi. Bazıları nöbet tutup ek ücret alırken bazıları da kadrolu olmadığı için o haktan da mahrum. 4B, 4C, 4D, sözleşmeli, vekil, kamu dışından çalışan
6: gibi başlıklarda istihdam şekillerine son verilerek
15: 4A memur kadrosunda bir çatı altında toplanması Kadrosuz, işçi ve taşeron olanlar aynı birimde aynı işi yapsalar bile memurlarla aynı maaşı alamıyorlar. Sağlık çalışanlarında en düşük memur maaşı ek ödemeler olmadan ortalama 3200 lira. Aynı işi yapan kadrosuz çalışanların maaşı ise çoğunlukla 2324 lira asgari ücret. 27
10: yıllık sağlık
15: çalışanıyım.
10: 3600 ek göstergenin sözü verildi. Yasalaşmasını
8: istiyorum.
2: Bizler genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler personeli olarak Donor sermaye ödemesinden herhangi bir pay alamamaktayız.
15: Doktor, hemşire, acil çalışanları, teknik ve temizlik elemanları, tüm sağlık çalışanları bayram arifesinde alkıştan teşekkürden daha fazlasını istedi hükümetten.
11: Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına pandemi dolayısıyla herhangi bir ek ödeme yapılmamıştır. Pandemi ek ödemesi verilmesini talep ediyoruz.
8: Arkadaşlarımızdan hastalananlar ve hatta ölenler oldu. Fakat SGK bu hastalığı meslek hastalığı olarak tanımadı.
0: Salgın döneminde sağlık çalışanlarının değerini bir kez daha anladık ama hala anlamayanlar varmış. İsmi açıklanmayan hasta yakını hastaneye götürdüğü hamile eşi doktorların tüm müdahalesine rağmen düşük yapınca öfkeden çılgına döndü. O sırada başka hastayla ilgilenen araştırma görevlisi iki doktora tekme tokat saldırdı. Doktorlar 10 gün iş göremez raporu alırken saldırgan serbest bırakıldı.
18: Koronayı yendik ancak e, şiddeti yenemedik. Hala sağlıkta şiddete, hatta kadında şiddete, doktorda şiddete bundan hiçbir önüne geçemedik.
10: Hamile eşinin düşük yapmasına öfkelenen hasta yakını, o esnada başka bir hastayla ilgilenen asistan iki doktora tekme tokat saldırdı. Saldırgan gözaltına alınsa da serbest bırakıldı.
18: Covid döneminde olabildiğince yoğun şartlar altında çalışmamıza rağmen bu şekilde hem şiddet hem hakaret hem darbe maruz kalmak hem bizim için hem de sağlık çalışanları için çok üzücü bir olay.
10: İsmi açıklanmayan bir kişi 16 haftalık hamile eşini Cuma günü düşük şüphesiyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine getirdi. Doktorlar gerekli tüm tedavileri uyguladı ancak kadının bebeğini düşürmesine engel olunamadı. Kadının eşi karısının ikinci kez düşük yapmasıyla öfkeden çılgına döndü. O sırada kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalında araştırma görevlisi olan iki doktor, Sezeryan'dan çıkan hastalarıyla ilgileniyordu. Hasta yakını bir hışımla Ebu Bekir Yılmaz'a saldırdı, araya giren Simge Kantarcı'ya da yumruk attı.
9: Bizim ne hastayla ne hasta yakınıyla şahsi herhangi bir husumetimizin olmamasına rağmen Bekir abiye suçlamalarda bulunarak üzerine birden saldırdı.
18: Şu an e, kolumda şişlik, ekimotik alanlar var, morarmalar var. Kaşımda işte ayrılmalar var. Burnumdan da kan geldi.
10: Asistan doktorlar 10 gün iş göremez raporu aldı. Gözaltına alınan hasta yakını ise serbest bırakıldı.
18: Bunların yaptırım olması lazım. Daha önce benim 7 ay önce elim kırıldı. Suçu sabit bir şekilde yine hasta ve hasta yakınları yargılandı. Suçu sabit görüldü ama tekrar... Denetimli serbestlikle yine çıkarıldı. Yine hasta yakını şu anda e, serbest bırakıldı.
10: Araştırma görevlisi Yılmaz, Covid-19 döneminde bütün çalışanların fedakarca çalıştığını ancak yine de şiddetin önüne geçilemediğini söyledi.
18: Yüksek derece ateşten yine bundan tam iki, iki hafta öncesinde yine Covid'den dolayı enfeksiyon servisinde yattım, tedavi gördüm ve işte yeni e, taburcu oldum. Bu şekilde hem yoğun hem hastalıkla uğraşırken çalışmaya devam ederken bu şiddet, bu darp. Bizim mesleki şevkimizi kırmaktadır.
0: Ve güzel bir haber salgın sürecinde 20 bin öğretmen 18 Mart'ta atanmış ancak görevlendirilmeleri yapılmadığı için ortada kalmıştı. Bir an önce göreve başlamak istiyorlardı. Nihayet sesleri duyuldu. Öğretmenlerin görev kararnameleri 22 Haziran günü atandıkları illere gönderilecek yani resmen göreve başlamış olacaklar. Sayın seyirciler, bayram boyunca sürecek sokağa çıkma yasağının ardından tedbirlerin gevşetilmesi bekleniyor. Tatil planları da yapılmaya başlandı. Peki tatilde nasıl korunacağız, risk ne boyutta?
4: Sudan, deniz suyundan yok işte havuz suyundan virüs bulaşacak diye bir korkum yok benim. Bu çok düşük bir ihtimal. Yani çünkü... Birisi işte böyle virüsü taşıyan bir, birisi öksürecek, hapşıracak. Siz de gidip hemen onu ağzınıza burnunuza çekeceksiniz.
10: Deniz ve havuzdan bulaşma ihtimali düşük de olsa tehlike tatilde de devam ediyor. Tatile gitmek için vaka sayılarının azalmasını ve kısıtlamaların kalkmasını bekliyor Türkiye. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, İlker Karagöz'e çok merak edilen soruların cevaplarını verdi. Havuz ve deniz suyundan değil ama her yerde olduğu gibi Yine sosyal mesafe kurallarına uyulmazsa virüsün yayılabileceğine dikkat çekti.
4: Esas korkulan şey bir sosyal mesafeye uymamak çünkü maske takma işi sıkıntılı olacak zaten. İki ortak kullanılan yerlerden bulaşması yoksa sudan bulaşması değil problem orada. Mesafeye dikkat etmeniz lazım ondan önce solunum yoluyla bulaşır zaten. Havuzun içinde de bulaşır solunum yoluyla denizin içinde de.
10: Koronavirüs salgınında vaka sayıları günden güne azalırken 65 yaş üstündekiler memleketlerine ve yazlıklarına doğru bir ay dönmemek üzere yola çıktı. Şimdi sabırsızlıkla beklenen tatilin ne zaman gidilebileceği merak ediliyor. Ama daha önemlisi tatile gitmek riskli mi?
4: Deniz kenarında da eğer bunlara dikkat ederseniz, mesafeye, maskeye dikkat ederseniz, Oradaki risk de şeyden farklı değil. Yani İstanbul'da, Ankara'da bir parkta yürümekten farklı değil.
10: Önemli olan her zaman her yerde olduğu gibi sosyal mesafeyi korumak ve maske takmak. Virüsün yayılım şekli olan solunum yolunu kesmek. Özellikle otellerde, ortak kullanım alanlarında çok dikkatli olmak gerekiyor.
4: Oteller tab tabii daha farklı. Otellerde e, özellikle ortak kullanılan alanlar çok fazla. Orada tabii maske takamadığınız aktivitelerde, o sosyal mesafeyi bir buçuk metre değil, en az iki metre diye düşünüyorum. Bu şekilde ayarlamalar yapılırsa orada da işte minimuma indirilerek mecburen tatilde başlayacak.
10: Profesör Ceyhan tatile gidilse de risklerin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.
4: Ben gitmeyi düşünmüyorum. Mesela. Neden? Valla ben zaten yani böyle deniz tatilini falan sevmem. Daha çok işte ya... <gülüyor> Şimdi size bakıp gider, da ya biz de mi gitmesek acaba diyenler... <gülüyor> Olmaz Şöyle söyleyeyim, valla yani gittiklerinde bazı risklerini attığını düşünsünler zaten. Köye gitmeyi severim ben. Elazığ'da bir köyümüz var.
10: Tatilin sağlık boyutu böyle. Bir de zamanı ve ne zaman gidilebileceği merak ediliyor. <gülüyor> Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram sonrası İstanbul'dan tatile amaçlı çıkışlar için özel izin belgesi oluşturulacağını söyledi. İzin belgesi 1 Haziran itibariyle geçerli olacak. Sayın seyirciler, Sağlık
0: Bakanı Fahrettin Koca arkamda görüyorsunuz bugüne ait koronavirüs tablosunu şimdi açıkladı. Şöyle diyor, Fahrettin Koca destek tedavisine ihtiyaç duyan durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat hep birlikte tedbir diyor. Hemen verileri aktaralım. Bugünkü test sayısı 40.178 tabi düne göre artış var. Bugünkü vaka sayısı 1.186. Ne yazık ki düne göre artış var. Bugünkü vefat sayısı 32. Ne yazık ki artış var. E, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza a, Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugünkü iyileşen hasta sayımızda e, 1491 e, yine artış var. Böyle aktardıktan sonra şimdi araya gidiyoruz. Sıra, Efendim Fox hafta sonu ana sıra, haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Benimle Söyle isimli yarışma programımızın yeni bölümüyle devam tek, edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
8: Hoşçakalın.
15: Her köşesi cennetin, ezilir
8: yerler
1: için, bir başkadır benim memleketim.